0: Não deixemos que a crítica ou a incompreensão paralisem a nossa marcha na direção do crescimento, do aprendizado e da transformação. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre as nossas moradas espirituais. E quando a gente pensa em morada espiritual, é preciso lembrar que o cristianismo, assim como todas as religiões, elas têm dois pilares importantes, que é a compreensão, que são a compreensão da transitoriedade das coisas materiais, do mundo material e um algo melhor, um lugar melhor depois que nós passarmos pela transitoriedade do mundo material. Então, esses dois elementos são importantes e são compartilhados por todas as religiões. E o entendimento, não só intelectual, mas o entendimento profundo desses dois pilares, possibilita uma postura diferente em relação às coisas do mundo. Em primeiro lugar, porque quando a gente entende a transitoriedade, nós não nos apegamos tanto a certas coisas. Enquanto uma pessoa que não compreende essa transitoriedade, às vezes pode ficar muito apegada a coisas que podem ter seu valor, que merecem consideração, que merecem o zelo, mas são transitórias, vão passar. E aí a gente inverte, às vezes, os meios com os fins. A gente confunde coisas que são transitórias e devem ser consideradas como meios e não, a gente não se apegar a elas, e a gente acha que elas são o fim, o propósito final. E quando a gente pensa num lugar melhor, é preciso nos preparar para ele. Enquanto quem não tem essa compreensão vê a necessidade simplesmente de se preparar, de obter o melhor aqui, nada de errado com isso, mas isso não deve estar acima da preocupação ou da prioridade de nos preparar para ir para um lugar melhor. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque essa diferença de compreensão, muitas vezes, ela gera um certo antagonismo. E quem dispõe de uma visão espiritual, quem já começa a compreender um pouquinho essa questão da transitoriedade, do lugar melhor, começa a agir diferente no mundo. E essa atitude diferente ela tem por base exatamente esses dois aspectos. Compreender que determinadas coisas a gente não deve se apegar muito a elas. Não significa desprezar. Nenhuma atitude de desprezo. ela é legítima. Significa a gente entender que aquilo é um meio. Então, uma posição numa empresa, uma posição na vida, um recurso, são meios para que a gente possa ser útil, para que a gente possa levar o bem, para que a gente melhore as situações. A gente começa a compreender com outro olhar um olhar um pouco mais profundo e começa a trabalhar elementos internos na gente. A gente começa a desenvolver os valores para que, quando a gente chegue no outro lugar para o qual todos nós vamos, a gente realmente esteja preparado para um lugar melhor. Porque a nossa morada espiritual, ela depende necessariamente do nosso estado interior, dos valores que cultivamos. E aí isso às vezes gera um certo antagonismo. E esse antagonismo pode vir à conta de críticas e de incompreensões. Porque quando a pessoa busca esses valores que a habilitarão para uma vida melhor, que derivam de uma compreensão mais profunda da transitoriedade do mundo, a gente começa a valorizar a humildade. E, às vezes, quem não compreende isso, acaba tomando essa atitude humilde, às vezes como uma atitude covarde. A pessoa não, mas não pode levar desaforo para casa, é, o desaforo eu não vou levar, mas se eu levar a agressão vai ser pior. Então, esse, essa mudança na maneira de ver faz com que a pessoa se coloque no mundo de uma forma que nem sempre é compreendida, e algumas vezes pode ser até objeto de crítica. A pessoa age com dignidade perante as próprias coisas, pode ser taxada de orgulhosa, a pessoa utiliza uma energia para a realização, pode ser considerada como cruel. Às vezes a pessoa tem uma atitude bondo, bondosa e aí as outras pessoas olham e falam assim, ah, tolinho, não entende, não está valorizando o que é dele. A pessoa é mais tolerante e às vezes é classificada como fraca. A pessoa é devotada e às vezes é taxada como vaidosa. E esses, essas posturas, às vezes elas minam a nossa disposição de continuar. E esse é um grande problema. Porque se nós queremos, de fato, um lugar melhor, é preciso que a gente não paralise a nossa marcha em função de críticas e incompreensões. Críticas e incompreensões são um dos maiores obstáculos ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, ao nosso aperfeiçoamento. Para que a gente possa lidar com isso, é preciso fortalecer a consciência do porquê estamos buscando algo melhor. Por que estamos buscando uma atitude diferenciada? Por que, que a gente está se preocupando com o bem? Por que, que a gente está valorizando a paz? Por que, que a gente está considerando a harmonia, o crescimento, o amor, como coisas importantes nos nossos valores? E... Refletir um pouquinho sobre isso significa a gente entender que muitas vezes a gente paralisa não por conta do desânimo por conta do problema, mas porque a gente não sedimentou a razão pela qual a gente está fazendo alguma coisa. Por exemplo, a gente está fazendo uma coisa de bom porque a gente quer o aplauso do mundo ou porque a gente quer realmente a melhoria de alguma coisa. Porque se a gente estiver buscando o aplauso do mundo... E ele não vier, a gente paralisa, mas não porque a gente estava buscando o lugar melhor. Às vezes a gente busca uma atitude mais humilde, uma atitude devotada, uma atitude fraterna. Mas qual que é o objetivo disso? É uma transformação íntima ou para que as pessoas nos vejam como uma pessoa mais fraterna? Porque às vezes a gente vai ter uma atitude fraterna, mas nem sempre as pessoas vão considerar isso porque a maneira como elas vão interpretar é outra. Se a gente pegar, por exemplo, vários exemplos da, de pessoas que passaram pela gente, que são notoriamente pessoas que merecem o nosso respeito e admiração, um Chico Xavier foi criticado em algumas circunstâncias. Uma Madre Tereza foi criticada. Um Divaldo Pereira Franco foi criticado. Então, a busca da transformação e da melhoria não pode ter como propósito o aplauso, ser visto, porque às vezes as pessoas não vão enxergar e a gente precisa ter muita serenidade para lidar com isso. A serenidade para compreender, a serenidade para não agredir, para não revidar, mas a força para não paralisar. Ou seja, não deixar que críticas e incompreensões paralisem a nossa marcha nem no sentido de nos parar, né, de a gente não continuar andando, nem de desviar a nossa atenção para revides e agressões desnecessárias. Se a gente está buscando fazer o bem, se a gente está buscando amar, a gente não deve se preocupar em se proteger demais, porque a nossa maior proteção estará no lugar para onde nos direcionamos. E é por essa razão que que Jesus tem uma frase muito bonita, muito consoladora, dizendo, eu vou para vos preparar um lugar. Então, se nós estamos querendo fazer parte, estar com Jesus nesse lugar que ele disse que está preparando, procuremos fazer o bem, valorizar a paz, o amor, a fraternidade, a compreensão, independente das críticas. Não cedamos espaço nem à agressividade, mas também não deixemos que esses elementos paralisem a nossa marcha, porque, em última instância, às vezes eles derivam exatamente de uma incompreensão, de uma crítica infundada, e isso não deve fazer com que nós deixemos de nos transformar, de melhorar o ambiente à nossa volta, para que a gente possa, uma vez que essa vida terminar, e ela vai terminar, a gente poder caminhar para um lugar melhor. Então, tenhamos fé, confiança, na proposta do Cristo, que está preparando um lugar para nós e redobremos a nossa disposição de cultivar os valores do amor, da paz, da compreensão, da tolerância dentro de nós, independente disso ser visto, reconhecido, aplaudido ou admirado pelas pessoas, porque isso pode acontecer, pode não acontecer, mas isso não é o que vai garantir a nossa habilitação, nosso passaporte para essa nova morada. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, e nos diz Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E Emmanuel intitula o seu comentário, Tenhamos Fé. Sabia o mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito do relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza energia, é conhecido por cruel. Se trabalha, devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, Prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Uma bela mensagem de Emmanuel, nos convidando a essa postura de buscarmos essa atitude no mundo, uma atitude voltada para os valores que Jesus nos ensinou, confiantes de que nem sempre seremos compreendidos, mas que ele segue adiante, preparando um lugar para nós. E o desafio para hoje terminamos a nossa reflexão com uma proposta de colocar em prática aquilo que o evangelho nos traz o desafio para hoje e a gente reforçar a nossa fé a gente buscar efetivamente por que estamos buscando uma melhoria de postura uma melhoria de entendimento sermos pessoas melhores na família no trabalho na vida social primeira parte do desafio a gente relembrar isso. Por que, que a gente está buscando? Qual que é o nosso propósito? Sermos vistos, compreendidos, a gente quer o aplauso ou a gente quer realmente se preparar para que a gente possa ter um lugar melhor, ainda que isso não seja agora. Essa é a primeira parte do desafio e a segunda parte é que nós realizemos hoje uma ação motivada por isso que nós estamos buscando uma ação e que a gente não se preocupe com a crítica com a incompreensão, com a maneira como a gente vai ser visto. Que a gente busca hoje realizar uma ação, uma atitude, uma postura no bem, independente se aquilo vai ser compreendido ou não. De repente a gente tira do baú alguma coisa que a gente gostaria de fazer há algum tempo e que de repente a gente estava ali, ah, mas o que as pessoas vão pensar? Mas será que fulano vai entender corretamente? Se eu tiver uma atitude buscando uma reconciliação, um perdão há uma compreensão, será que, que o outro vai ver? Hoje a gente vai fazer o que é certo pelos valores certos e não por aquilo que as pessoas podem ou não pensar. Hoje a gente vai fazer uma ação nesse sentido, cada um vai escolher a sua, pode ser pequena, pode ser grande, mas hoje a gente vai realizar algo em prol do nosso crescimento, da melhoria do mundo, independente disso ser criticado ou incompreendido, porque esse não é o propósito final.